0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，资深心理师，欢迎收听《朱的心怡说心里话》。这一集的“直人来谈心”，我们邀请到的是从二零一六年才出道的华文畅销新生代作家张希。当我们敲下这个通告的时候，我 Podcast 的制作人都笑到快要飞起来了呢。江西从他的第二部作品开始哦，就霸榜各大书店排行榜，连续三年不退烧哎，而且居然能跟张曼娟啊、蒋勋啊等等的大咖作者并列畅销作家，有没有？听起来真的是太一帆风顺的，不可思议了啊！但是亲身走过的我就会知道，人生胜利组真的不好当，尤其是不只要一气爆红，还想要一路长红的人而言，那真的是要突破很多心理上的关卡的。他是怎么样看待自我的呢？看待写书，而到底张夕的书又有什么样的魔力呢？嗯，我只能说，我今年才上任的新制作人，马上就被推坑了。而我不只是吃饭啊、化妆的时候在听，连上厕所的时间也舍不得错过，就是要把张希的最新力作《是花季的关系》给他一字不漏的听完啦。江西的第七本著作是《花季的关系》，带你从三个小女生逐渐长大、妥协、挣扎，又逐渐接纳的成熟过程中，重新醒思什么是界限，什么是梦想，什么又是我们想要的选择。老实说，这一集的访谈对我来说还真辛苦，呵呵因为要谈论这本书来介绍给你，但是又不能破梗露馅太多、哦，以免影响你的阅读体验啊！二月二十号，这本书在国际书展中会抢先跟大家见面哦。二月二十五号，还有张希的特别沙龙可以参加，而二月二十九号，各大通路正式上架。出版社也提供了我们一本《是花季的关系》来抽，只有一本哦，快点来朱心怡视障心理师的粉丝专业参加抽书活动喽！我想这个。感觉别人啊，外人、外人看起来感觉应该都是哦，张夕你真的好厉害哦！怎么可以年纪轻轻，然后你看一出道飞黄腾达、平步青云，然后还可以跟那么多重量级的作者并列齐驱？可是我不晓得哎、欸，就是外表看起来光鲜亮丽的状态，你自己的内心状态是什
1: 么呢？其实我自己如果是这样讲的话，我一开始的时候确实是因为我是第二本书的时候霸榜，那本应该是第二本书的时候霸榜，所以第一本的时候其实、就是、我记得很印象很深刻，我就看着他从呃成品的实体畅销榜可能从第十名开始爬爬爬爬到第四名之后，他就哎又退退退退退，然后所以下一次的时候呢，我就想着会不会有一天我会到第一名，然后第二本书的时候确实就蛮意外的，就在第一名一段时间，然后甚至就是在榜上。呃，就是有蛮蛮长的一段时间这样，然后后来他慢慢退下来之后，就那人在上去那个榜上在第一名的时候会很亢奋，就想天哪，我做到第一名了！可是人就是很奇妙，就是你做到第一名之后，你就会一直想说，就两个，一个是说，那下一步我还可以更好的地方在哪里？因为你看到一、e、好像就是没有前面了嘛，大家都说，比如说第三名的进步空间永远是比第一名还要大的，因为第一名会不知道前面是什么。得第三名，知道哦，前面还有二，还有一这样。那另外一个就是，我到底可以在第一名做多久呢？嗯
0: ，对。然后他其实这
1: 个东西是，嗯、我会看着他，就是哦，一很久，然后总是会忐忑的害怕，他是不是有一天会掉下来？没错，就有很像那个，我突然想到那个张爱玲有说过，我们就是人都是在接近幸福的时候倍感幸福，但是会在幸福中患得患失。嗯，所以我觉得当下我的那个在第一名的感觉，更多的。可能是患得患失大于那个觉得哇，亢奋的感觉，这样。那后来它掉下来之后，我就自己有一个启示，就是也可能也是我那个时候想要很快速的安慰我自己。这样讲安慰，就表示当时觉得掉下来是一个失落。对对，所以我那时候就自己去想了一个，我自己给我自己的说法，嗯、就是好像没有人会永远在某一个名次上面。嗯，就是至少在畅销榜上看起来，我不可能永远坐在第一名，或是第九名、第十名，或是。呃，任何一个名次，如果你把它想象成是一个位置的话，我就发现哇，就算我霸榜曾经霸榜过，但第一名也不是我的位置、欸，嗯，那就是我的位置在哪里？如果以创作这个是创作世界来说，或者出版这个世界来说，那我的位置在哪里？所以是其实也是这个刚刚就是 Julia 说到的这个经验，让我开始思考，哎、欸，我是一个怎么样的写者？然后我是要站在哪里写作，或是我是？处在哪一个位置上写作，所以内心当时比较多的想法会是这样。但后来就是除了呃像这样子很大的鼓励或是肯定，<笑>很大的肯定，<對><對>外在的光环，对,、嗯、對这些光环的肯定以外，其实后来也有一些批评声音出现。那同样也是很巨大的。所以在外在的声音有好有坏的时候，会更加的去思考说：哎、欸，就是我到底要用什么样的声音来定义我自己？就我到底是一个第一名的人呢，还是一个我是一个被大家批评那个人呢？嗯、然后慢慢慢慢的就是也是在蛮多的反刍中，察觉到说哦，其实呃桂冠跟批评它都不能定义我，就我必须要自己寻找我是一个怎么样写的，写然后我在什么位置，这件事情才不会让我下次在榜上的时候，嗯、或者说我下次被骂的时候
0: ，内心会产生一些动摇。这个觉察是什么时候开始出现？因为我觉得好快哦，我也我也患得患失很久哎、欸，嗯、就我我说的是我在还没有失明之前，嗯,嗯、呃、我以前小时候呃号称孔雀公主，嗯，就是那个啊、呃、现在的我很目中无人，但是以前的我更夸张，就是<笑>就是完全是一只非常骄傲的人，因为就是我什么东西都很好啊，体育、科展、美术、音乐，然后学业当然。哦就第一名啊，嗯，然后那时候就那个掌声、那个赞美，嗯、是很贪婪、很饥渴的感觉。嗯、但是内心就真的是张希所说的患得患失。嗯，你会不知道你你到底是谁，然后你凭什么得到第一名？你得了第一名，下次还会是第一名吗？什么时候又会被人家挤掉？然后人家也可能会嫉妒你，也可能会谩骂你，也可能会质疑你。嗯、那那些声音到底要怎么去面对？呃，我觉得一开始我觉得还会
1: 比较快的，有一个原因可能就是我小时候没有像茱莉亚这么的，<笑><笑>这么的、就是呃，就是他这这么多才多艺跟这么的光鲜亮丽。我自己觉得啦，就是从各种的面相上来看，我自己从小到大都是一个很中间的人，就是那种比如说班上了三十个人，我可能就第十五名；就是然后跑步如果有怎么呃十五磅，我就是第七磅，就是我是一个非
0: 常中间的人。那可是这样子听起来說，说一戏成名或一炮而红，那不会让你更贪婪吗？因为你从来没有渴望过、享受过这种这种感觉。呃，可是我觉得有可能，就是因为在中间太久
1: 了，然后久到会发现，哎、欸，也许我可能就是这个社会上很中庸的人吧。<笑><笑><笑>然后你就会觉得，哦、呃，那个应该是就像我刚刚说的，就是我获得了之后，我反而不是贪婪的感觉，而是会怕这个东西从我手
0: 中不见。嗯，对对对，所以那个害怕失去的恐惧。对，是更多的，我觉得是更多的，因为从骨子里就认为自己是个中庸的人。对对对，没错没错。OK， 所以那个包装纸什么时候退掉？对
1: ，而且甚至有的时候会有那种，可能大家就会说类似那种冒牌者郑浩群，对，就甚至会觉得，哎，如果大家发现就是我其实是一个中中间的第十五
0: 名，怎么办？对 ，OK OK， 好，那接下来怎么样？他说怎么样还原？真实的你，因为有了这个疑问，并不代表有解答。有人就带着这个疑问要走很久的啊。
1: 后来，我觉得很大一部分确实是书写，就是支撑了我。就是当我回到，因为呃，从最一开始书写，其实对我来说是一个很私密的事情。小时候，嗯，那开始有这种像呃公开发表的作品之后，书写一定就会迎来一些好或坏的评论嘛。就像刚刚说到的这些，嗯，嗯但是如果又再回到书写。就是我在去从，我觉得人可能都是这样吧，要么就是从我自己的过去找答案，要么就是从未来找答案，去创造新的路会带我找到新的答案。嗯，那我觉得当下的我可能还很年轻，所以我其实也对未来没有办法。就在患得患失的换状况下，比起创造未来，我比较会是从过去找答案。所以当时确实是去回想我，我一开始是书写是带给我怎么样的快乐跟平静的感觉，就是我怎么样在书写中觉得哦。今天就足够了，其实外在的世界发生什么都没有关系，对，所以后来是找回自己一开始书写的状态，然后才稳定了自己的比较呃心念的感觉
0: ，对，嗯,嗯，所以这个部分如果我们把它嗯落实落地一点的叙述，嗯、比如说像张希起来的时候，你看到哦第一名掉到第三名了，嗯，那个时候你会怎么感觉？怎么思考？呃，我第一次，我第一次感觉到的时候，就是
1: ，就是甚至还会想说，哎，会不会下两个礼拜之后回到第一名？<笑>就是第一次的时候，真的会想说，会不会就只是嗯，这两个礼拜买书人比较少之类的，然后就会想说，在社群上发个什么文，然后想说会不会刺激一下，这样子好了，就一开始会有这种小小的。呃，刺激一下买气，就是、对对对对对，<笑>就是小小的挣扎。直播,<对>直播带货，直播带货，就是这种小挣扎。但是后来，我现在看到就会觉得，哦，原来更远的视角看自己，会觉哦，原来可能我这本书的状况是这样，原来读者的或市场的反应是这样。然后可能比如说在榜上，假设呃三个月好，好像说，哦，原来这本书三个月就掉下来啦，<笑><笑>就哦，原来它是这样子。我觉得用比较宏观的角度看自己每一本。呃，每一个宝宝，就每一个作品，其实也是用宏观的角度去看自己每一个阶段，对
0: ，嗯那那如果如果嗯，比如说现在的你，嗯，好、哦、又嗯，不管是出了什么文章，出了什么作品，嗯，然后又哎、欸，我其实真的很难想象哎、欸，他们攻击你会攻击什么。或者是质疑你，会质疑。你疑呃，其实我觉得想要攻击一个人，什么理由都可以。<笑>真、哦、就是、就是、对对对。但是呃
1: ，我自己现在去看这些攻击的时候，我其实会啊、呃，以前我常就是被攻击的时候，会一直提出说，我觉得人在心里要有一个自己的护城河，然后去分辨，就是可能对方的，可能也许对方背景跟我不一样，所以才会讲出不一样的话，或者对方对于。文学或是对于创作想象跟我不一样之类等等的，但后来就是近几年，我自己觉得批评就很像是，就我看着他们的时候，会很像是看着，呃，你可以想真是他们是披着怪兽皮的小孩，或者披着怪兽皮的老师，因为有一些批评，他中可能中间内容是，就是他他其实虽然带着情绪，可是他的内容可能真的是对我有益的，他可能是真的想要说点什么，嗯、可是他的情绪掩盖住了那个东西，所以。当我比较冷静地把我自己的情绪拨开的时候，我看对方的批评，我也可以比较把他情绪拨开，去看他真的实质讲的内容。但真的也有一些人就是披着怪兽的怪怪兽皮的怪兽，但我觉得久长久来看，这样的人是比较少的。那我说像披着怪兽皮的孩子，嗯、可能就像我说，他们可能对自己的状态或是对自己的生活有一些不满或不了解，嗯、所以他需要有一个地方发泄。当我这样看的时候
0: ，其实就不会这么受伤。对，嗯，对，我我想自己的作品哈被人家指指点点，一定都会是不开心的。是，嗯，就算是，嗯、呃，就是我每次写完一篇文章，或者要做完一个 podcast， 然后我要放上去，嗯、我制作人会跟我讲说哪一段不好啊，或者他哪一段觉得要修改，嗯嗯、第一个念头都会想防卫，或者他都会想说，我我这样是有道理的。啊、<笑>对、嗯、对，可是当你我觉得跟张希说的一样，就是我们并不是要求。嗯，自己的作品在别人面前都是好的，对，而是你想呈现出一个，呈现出一个大家都更能接受到的资讯的时候，你当你想的是这件事的时候，你就会觉得哎、欸，很好，欢迎来批评，啊、<笑>因为每一个批评可能都会对我们是有帮助的。嗯、对，
1: 确实，就是我觉得像批评是有分种类的，嗯、所以我们不能一一下，可是因为。批评通常都是情带有情绪性的，<笑><對 S 1> 所以有的时候也别人的情绪当然很容易，因为情绪是一个很容易互相影响的东西。就是我可能也会被他情绪影响，但是我觉得冷静下来看，其实剥掉那个，像我刚才说，就剥掉他的情绪，<對 S 1> 他内容有的时候是蛮值得
0: 自己再重新思考一遍的。嗯，对对对。嗯，嗯、所以如果再从一开始藏西说的“我是谁”，嗯嗯，就是我到底是一个什么样的写作者，你现在会怎么说、啊？哇！<笑><笑>我我我相信我是第一名的那個沒，没有没有没有，<笑>我是那个冒牌者的张鑫吗？<笑>不是
1: 、欸。如果我现在说我自己是谁、這個，我可能我现在最常，如果别人问我说，哎、欸，假设是一个新的朋友遇到，就是你，你的写作是什么类型的？然后我通常都会说，就是生活小感，就是就是我是一个写生活的作者。对，然后当然呢，每一个人的，我觉得在这样说的时候，就会知道哦，其实每一个人生活都有不同的面向。所以，当我写出我的生活面向跟别人不一样，产生了一些摩擦的时候，我不会觉得怎么样。那我也会很好奇别人的生活长什么样子。所以还是人就保有我自己的，有点像是领土或者领地，我自己的模样，
0: 嗯，我自己的
1: 轮廓。嗯、然后，可是我人对别人拥有着好奇心的这种
0: 作者，嗯。嗯哎、欸，你这样讲就让我想起，因为我有读一点功课嘛，要做一点你的功课，嗯、<笑>然后我就听到你和张曼娟老师是哼访谈互相访谈那一集，是是是对，然后有一个很好玩的概念叫什么“时间煮,、啊、煮我”被时
1: 时间煮我，嗯、欸，然后对时间
0: 煮我，然后那时候你就说哇，张曼娟老师好棒，他可以直接说我是冬瓜，我被时间煮出是冬瓜，嗯,嗯，可是。江西其实还不确定自己到底是什么，是是是、呃，但是能越来越感觉自己好像是什么，或者是自己好像有什么，是像好奇心
1: 。对，但我其实刚刚听茱莉亚这样一讲，我就突然想到，也许我也还就是呃害怕马马上给自己给一个定义，嗯，但其实我应该要接受的事情是，我现在给自己一个定义，我之后改了也没关系
0: 。是的，對,对对对对，<的>嗯、我们就是一个嗯。不停的在往前进的状态，但是每一个状态我们都认得清楚，我们到底是什么模样，这样<是>就好了。是是,
1: 是,是是，对对
0: 对对，嗯,嗯。那这样的体验会跟你想传达大家的这一本书，你的第七本，而且第七本感觉很特别哈。嗯嗯，第七本是呃。我没有写过短篇小说，嗯
1: ，但是虽然我觉得读者我的读者读起来可能还是会觉得，嗯，它看起来还是有一点像长篇小说，因为它其实相互是相互是有连接的，嗯，对，它故事是相互角色是相互有连接的。但我确实是想要呃转向短篇小说，是我希望可以用更短的篇幅讲完一件我想要讲的事情，所以我其实是把不同的我想要讲的事情分散在不同的故事里面
0: ，嗯，那当然可能
1: 有些角色可能会一次呃，就像穿针引线一样，他可能会。一次被穿到两三个我想要讲的事情，这样，对对对对对
0: ，所以不要再卖关子了，我们直接说哈，好第七本的最近的一次叫做《事关花季的关系》<笑>，是是是，对不对？对。那这一本书就是一个故事类的，比较是纯叙呃叙述故事，是不是在讲京剧是这样子的小说类的文体，是是是对不对？<那><那>算是嗯嗯，那在最后你写一个。呃、嗯，我我也觉得很特别。一般人不是都把字序写在前面嘛？啊、<笑>你是把它写在最后面、啊啊、对不对？嗯、对，就是你自己的感受。那你写了一段说，你觉得这个就是成人版的故事书。嗯嗯，然后你觉得写这个故事书也是你一个自我探索的过程，是吗？是你的每一个阶段，呃，算是。
1: 但是我我我说那个成人的故事书，其实应该是那个。书里面的最后面还有一个那个芭芭拉对对对对对对、嗯嗯嗯、那个那个是我理想中就是成人的故事书，嗯嗯嗯对。但无论是那一个小故事，还是前面的三个角色的故事，對,对我来说都是自我探索的过程，没有错
0: 。对、嗯嗯嗯、对对对对，嗯。所以它跟你的连接是什么？嗯，这本书跟你
1: ，我觉得每一个故事里面的每一个角色都有我的碎片，嗯,嗯,嗯，它可能就是,是我某一个，我某一个。有的时候不是我，有时候是我肯借我的故事给他。我<笑>在想说，哎、欸，好像这个地方好像很适合放一个什么样的故事，又放进去。那我觉得最大跟我最大的连接是，嗯、呃，我觉得他们都是在做不同，就他们都是用选择来呈现自己不同的呃生命的模样
0: ，用。不同的选择，来呈现自己生命的模样。你看，连说的也可以说出金句，真的是对，嗯，所以对，真的，如果你这样说的话，徐安对对不对？然后第二位是陆贞，是，然后卢品涵，品涵对，他们真的都有不同的选择，而且那个选择很特别。因为像举例来说好了，可能
1: 徐安的选择。其实我一直在创作的时候，我都一直在想他到底要做什么样，做出一个什么样的选择。但我在写的时候就发现，我的这个想法影响了他。我们他就像很,很像我的，就是我其中一个小小的灵魂的碎片这样。就是我发现，呃，应该不是我发现，就是有很多人，就我身边有很多人，包括我自己，有的时候也会这样，就是迟迟觉得我不需要做出一个选择。那其实徐安的选择就是我是不是要。把呃，将我自己跟他人，或是我跟这个世界画出一个清楚的界限，还是我就是让大家可以肆意的，就是呃，肆意的靠近我，然后肆意的可能对我进行我不喜欢的事情，但是我可能只能有情绪的反抗，可是我不知道如何保护我自己。那我觉得他做的选择是，啊、他最后我我就不先不暴雷，反正就是最后他有慢慢的筑起自己的护城河，然后知道说，哦，其实我是有选择权的。那其实，在这故，就是在他的故事里面是这样。然后，品涵跟陆贞就是另外两个。像品涵的选择，我觉得对我来说是，呃，你一次一次的被生命中的就是你没有想过的事情打倒的时候，就是你会做出什么样的选择？就是我是会，嗯，沉溺于这个悲剧呢，还是我会，嗯，找
0: 另外一条路？对，我觉得这个是品涵我想要写的
1: 。然后、哦、我觉得那个
0: 好美，<对>就是品涵在面对那个怨对的时候啊，回归平凡的那个过程
1: 。<笑>对，其实品涵是这
0: 三个角色中我第一个写完的故事。我我觉得徐安的故事听起来很智慧，你知道吗？他很像得道高僧。嗯啊、我看完以后真的觉得他很强大。<笑><笑>可是真的，哦，嗯、因为可是我觉得徐安是三个角色里面最胆小的，最胆小的，在一开始我觉得他最小。啊、就是嗯嗯，是那个没有界限、很脆弱的自己，对對,对。但是到后面，我觉得尤其他在那个职场里面啊，嗯，對對對對还可以这样去回应给他穿小鞋那个人的时候，我就觉得这个孩子真的长得很大哎、欸、啊，对。可是他的长大其实是他自己
1: 长出来的，然后还有他人给他的。我觉得人的成长都是这样，就是。我们不可能只以仰赖外界给我们的养分去长大，然后我们一定自己也要生生、嗯，自己也要就是假设我们是一株树的话，我们不可能只有接受风吹雨淋，我们也要在土壤抓住土壤，我们才有可能就是往上成长嘛。嗯，对对对对对，嗯嗯、所以我觉得，嗯嗯、如果就是 Julia 感觉到徐安的这个强大，就很大一部分是他自己也有长
0: 出东西。对对对，嗯<對>嗯，而且我我觉得。居然勾到了哇，好多地方，真的、啊。嗯，因为我以前也有呃，怎么讲，前男友打电话给我啊，<笑>然后呢，那时候我真的很俗辣的当了他的张老师。你知道张老师就是那个、嗯打打嗯、呃，一呀，现现没有叶佩，可是还是来说一下一九八零，嗯、大家可以打电话给张老师，心、嗯、就是心理辅导老师是。他那时候被他那时候的女朋友伤了，他还打电话给我，然后我还倾听他、同理他、安慰他，挂掉电话我就他妈的我在我在干什么？对、嗯，所以但是徐安没有陷入这个，他的选择是不一样的。对，可是我觉得那是因为他害怕做出
1: 选择，所以对我来说，他一开始一开始的前面的他，我觉得他是想保持距离的，对，他
0: 是想要保持就是现状、嗯，因为他不知道。要怎么选择？对对对对对对对对，是这样子。可是到后来，他就是深夜未婚男子打来的电话，最好不要接，这是他的选择。对对对对很好很好。对，所以许安长大了。是，所以你透过许安，你想表达的是界限怎么长出来，自己怎么长大？是。然后我想要表达的事情是
1: ，其实握有界限这个，就是呃，拥有界限的权利或画出界限的权利，一直都握在自己手上。嗯
0: 。嗯嗯，嗯对，就像许
1: 然、嗯、在故事里面，他有一个那个门把嘛，嗯，啊<他>，哦、对对对，他虽然就是他可能买了没有用，应该可以直接爆雷，<笑>买了没有用到，可是就是后面其实会有一些角色去提醒他说，可是你还是去执行了这件事，你去买了这个门把，所以就算你没有用，其实他都一直握在你的手上，所、就、以、是、你是有这个权利去跟这个世界划出界限的
0: ，没错<錯>，对对对，嗯、没错，我觉得。我们这样有一点爆雷又没有爆的，会不会大家又就会很想去看一下？<笑>但是我真的觉得你真的会从故事里面得到很多你的东西。嗯、对，那我们来说说平寒好吗？好啊、好你说这是里面你写写的最，我第一个写完的故事是平寒。嗯，对，嗯,嗯，为什么？他跟你很靠近，他不止跟我很
1: 靠近，他也跟我身边的很多人都很靠近。所以我当时写很快的原因是因为。在可能就像我们回到一开始的话题 ，Julia 说，可能我呃出书，然后一炮而红，对，人生立足，一气
0: 成名，飞黄很大，是也没有到这个
1: 程度。但是大家都会觉得我好像追梦成功了。但我身边有非常多的朋友，因为我现在呃三十一岁，所以有非常多的朋友都会，我们在这条路上不断的讨论，都会是我们要追梦到什么程度才是成功，或是才甘愿放掉我们的梦想。就是这个话题是在、嗯、为什么为
0: 什么会是追梦，然后要放掉梦想
1: ？就是假设很多人会说哦，如果我被我的现实影响，假设我想要的梦想是呃，可能需要金钱、需要机遇、需要机会，或需要很多可能人脉等等的，然后在我们所他们所呃既有的这、嗯、人人生道路上很难碰到的东西的时候。会觉得哦，这些现实是不是就会让我觉得我应该要放掉我的梦想？我是不是要务实一点？可能不要讲成现实，就是我可能要当一个务实一点的人。我是不是要好好的去找一个工作？然后如怎么、嗯、之类之类的这样嗯嗯嗯嗯对。所以我觉得梦想就是呃追逐的程度，在生命中到底占着什么样的角色或者比重？在近几年，我跟我朋友有很大量这样的讨论，所以我当时在写平安》的时候才会很。其实我一开始的时候，因为他的生命中其实是经历两个很大的变故，一个是他不得不他的生命不得不转弯，然后另外一个比较像是他在不得不转弯之后选择站起来之后，他又再倒再倒下一次，然后他要选择什么？对，然后其实我一开始的时候有点觉得会不会太哀伤，啊、就是
0: 为什么命运要打他这么多？这个追梦，然后放手，甘于平凡，
1: 对，然后我觉得他其实是很。很疼痛的一件事情，嗯、可是我后来就看到我身边的很多朋友，就是不能说他们没有追梦成功，可是他们都会跟他们的梦想保持一个很我觉得很和谐的平衡关系。他们会用不同的方
0: 式让我觉得他们还活在他们的梦想里面。比如说，听不太懂，呃，活在他的梦想裡，就比如说，但是没有实现梦想哦。
1: 对他，比如说，嗯、比如说品寒的故事好了，讲品，假设因为品寒是一个想要出国留学的人，应该可以暴力到这个程度。那他最后是没有，<笑>他没有去成功这样。那在这个品寒的后来，假设放到现实生活中，我的一些朋友们的故事里面相辅相成，这样子混合在一起的话，后来可能品寒就会成为一个哦，他可能没有做过留学，可是他呃。呃，翻译了非常多，就是那个国家的小说，或是故事，啊、或是他成为了一个旅游作家，这样也可能太远。但是呢，他用不同的方式去完成他想要完成的事情。嗯，对，嗯,嗯，就是我觉得我的身边，我我身边有的朋友们都是这样，就是他们在他生活中，你会看到，哎、欸，他梦想的痕迹，其实还里也留在他生活里面。大也许就这就是为什么小时候有一句话讲，小时候的梦很大，就是我们如果你要。几生经那个经过成长，在生命里产生的裂缝的话，很多东西都是要被留下来的。所以，也许小时候对梦的想象就被留在小时候了。就长大后，他们用长大的模样去凝视自己的梦想的感觉
0: 。嗯，对。所以，我我也在想，小时候我们真的都会比较习惯。别人就会问说：“你的梦想是什么？”好像我们就要有一个东西，或者是我的志愿是什么，是是是然后一个职业，嗯、或者是一个我们想做的未来的蓝图，是你的理想生活样貌。对对对，对。可是其实我觉得，真的越活越大，就会发现那只是一个方向感，就是你有没有、哦、同意同意？嗯，靠近那个方向是嗯，然后你用你现实可以有的资源，嗯、呃，你心力、你的时间，全部都是。然后你有没有办法靠近它多一点？对我觉得它感觉很像是，假设你把梦想讲成是
1: 太阳的话，嗯，就是呃，小时候觉得哇，太阳好棒哦，可是你长大之后、嗯、才会说，哦，它真的是不能靠近耶，它太烫了呢，它会把你燃烧殆尽。然后这时候就会发现，哦，原来其实我脚下站着一个星球，哎，嗯，然后其实我站着的星球，嗯、或者我站着的生活，就正养育着我，甚至保护着我。是，然后。甚至就是可能，你可以说是开创了我，嗯、對,对对，就创造了我，嗯、对对对
0: 对对，我觉得有点像是反过来，你不是只看到太阳，看到的是世界，對,对对对对对，嗯、是对呀、啊，这很棒，这个视框变大，<笑>所以平涵的故事不悲伤，因为我看完以后不觉得悲伤，嗯，而是觉得。一个人变成熟就是这个过程，嗯，我好喜欢这个结论。嗯，对对对对，那我们来说说另外一位，<程>我也觉得他跟梦想很有关系啊、嗯哦，是是是，嗯、对对对对，嗯，所以他是怎么形容？对我来
1: 说，他有点像是平凡的对照版，嗯，就是对他们两个都是在梦想路上做了做了不同的选择，然后长成不同的样子，对，呃，我会怎么形容他？我会形容。呃，其实近期有蛮多读者跟我分享他们看完路》真的感觉，然后才发现，哎，为什么他们可以看到、啊、有那个木子版的读者可以先看到。OK， 对对对对,对他们有跟我分享，蛮多人就是蛮能够理解路》真的。然后我其实觉得蛮欣慰的，因为呃，当这、就是很久之前，就是呃，我的出版社的亲家姐姐小丹跟我说的，就是有的时候我们没有透过这些故事的时候，我们可能就看着身边人就觉得他为什么要这样，好讨厌哦。可是，当有一个角故事在写这些看起来有点让人不喜欢的角色的时候，我反而可以多一个视角去理解他。那我觉得陆贞对我来说就是有点像这样视角，就是也许我身边也遇到过几个这样的人，然后我就会觉得他们为什么要这样？而在我当我思考他们为什么要这样，然后慢慢长出他们这么做的一些原因跟就是来龙去脉之后，就发现哎，其实每一个人的选择都起来有字。就他是有原因的，嗯、然后他会这么选，然后让我跟他产生一种变陌生的感觉，有可能是因为我们每一个人经历到的，就是可能世界给我的反馈是不一样的，就是或者别人给我的反馈不一样，所以我才做出了不一样的选择。嗯
0: ，所以当我
1: 能够这样理解之后，我就觉得，哎、欸，其实没有好，没有坏。可是让人有点悲伤的地方，就是就是因为没有好没有坏，但你却觉得跟他疏远了。对，我觉得陆贞
0: 就给我就
1: 是这样的感觉。
0: 嗯，就是每一个人的选择都是选择，但是每个人选择背后也都有非常非常多脉络。可是我觉得张琪很棒的是，是你把这个东西脉络输的蛮清楚的，因为我我那时候就看陆贞的故事，我很有被勾到，不是。最后他的选择，嗯嗯、而是他在过程中，你描述他有一段在话语，你记得吗？哦，我记得，我很喜欢哎、欸，我也超喜欢的，嗯、因为小时候的我不应该说小时候的我，现在的我还是，就是我常常也被嫉妒、嗯、控制，嗯，嗯对，然后也是会有讨厌，你怎么可以强过我的锋芒？你怎么可以表现得那么好？啊嗯、然后我们就很嫉妒，可是你最后让陆真的结局是，他的嫉妒输给了一句“你很特别”，嗯，对，就是。是那个转学生跟他说的那一句“你很特别”，所以他最后维持了他的善良啊、哦呃嗯。嗯嗯嗯。陆贞画鱼的那个角色，我简单的讲一
1: 下那个故事的大纲，好，就是大概讲一下。就是他其实那时候老师呃要美术课的时候，老师要给大家一个题目是画鱼，然后他就想说大家都画海洋里的鱼，他就想要画那个呃在鱼缸里面的鱼，然后他想要跟别人不一样。大家一开始就是只是自己画。那后来就是有一个转学生就跟他说，就是诶、欸，我觉得你很特别耶，这样。那这个转学生跟陆生的关系就有点有点嗯微妙。就是陆生本来在学校是一个可能大家都觉得哇、哦、画,画很厉害的人，然后转学生也是一个画,画很厉害的人，所以他收到了一个好像他有一点嫉妒，然后抢了他光彩的人的赞美的时候，他是有点矛盾的。就是我到底是呃要接受这个你的赞美，还是就是因为他。两个人才就是关系很微妙，对。那后来转学生就发生了一些事情，然后陆贞呢就最后还是决定了帮决定帮助转学生，是因为转学生跟他说的那句“你很特别”，那这句话甚至就变成对我来说看起来故事很像是后来陆贞就是他人生路上的一段枷锁。我自己觉得我还是想要像这样子，我可能没有那么讨喜的角色，给他一点点就是善的地,地方，就是因为我相信。我当时忘记是听到哪一个作家有说过，就是一个国外的法国作家就说，就是每一个角色身上都可能藏有呃一个怪物，就是每个角色身上都有怪物。嗯、然后，呃，可是我们不能，我们在创作的时候不能只看到他怪物的部分，就他可能也有，就是,是对对对对对。嗯、所以我一开始其实我把他设定得更邪恶，但后来谢谢谢谢，我才把它改成就是他的善良还是会打败一些东西，就他内心还是有一些呃。可能你要层层剥开才看得到的东西
0: ，对嗯嗯对，所以我觉得，嗯，你会觉得这这就是一个很柔软的看待人的方式，嗯嗯嗯就是说你不要被他外表的张牙舞爪，被他外表的虚张声势，是是是被那个他的作为，你总反反复复你在搞什么、啊？你然后你怎么那么虚荣啊？等等等，是嗯，去蒙蔽掉，而是你还可以看得到他除了外表以外。里面的那个东西，它的本质、嗯嗯、可能，嗯，他也跟我以前一样很享受贪婪的那个掌声。嗯嗯嗯嗯、然后，但是这就是人性啊！<是>你却理解了这个部分。当然，我们不是认同，嗯,嗯、啊、也不是觉得他这样做是对的。是，可是我们很同理这个部分，是是是，每一个人可能都会有的人性。啊、是是是是，嗯嗯。所以我觉得这是非常美的一段过程。陆贞、啊嗯嗯，嗯嗯，对，感觉他的。虽然他最后蜕变得没有很美的感觉，<笑><笑>对，嗯、可是他在过程中展现出的那个人性都是好美的哦。嗯我，我就好很喜欢你的评语，嗯嗯嗯<對>，我觉得很棒。然后最后当然一定要问一下，嗯，为什么书名叫《市花季的关系》？其实这个是我没有很理解的。我其实这个书名是来自
1: 我可以分享，就是我去年在英国留学嘛。然后我那时候就在发想书名的时候，反正我从我的宿舍走到那个镇上要采买我每日常用品或者我的食材的时候，都会经过一棵树。然后那棵树是会开花的树，它是它是四季都长不一样，就是它春天是粉红色，嗯、夏天是绿色，然后秋天是咖啡色、呃、黄色、橘色、咖啡色，然后到没有树叶，嗯、然后到春天又再变成粉红色这样。那、嗯、因为我在那边住一年半，所以那棵树我就看了它一年半。然后我记得我那时候就是因为经过它的时，经过那时候我在发赏署名，然后这他再一次看到它变粉红色，就哎，一年又过了这样。然后当时就觉得我跟这个世界的关系，就是在呃，我打开我的房门，我小小的房门走出这个世界之后，好像所有东西都跟花季一样，就是它其实是会盛开，然后会凋零，然后它每一年每一年看起来好像一样，可是就有点不一样，因为今年的枝芽可能不可能跟去年完全一模一样嘛。对，所以在这个状况下，嗯、就是我当时在发想这故事的时候，我就觉得，哎、欸，不是，应该说在想这个故事的那个呃题目的时候，就觉得，其实回到我们刚刚讲选择这件事情，无论我选择了什么，或是无论我选择如何看待我自己的人生，我觉得它就像花季一样，就是我选择用像花季一样的方式去看待我的生活
0: 。对，所如果我们用白话文说，嗯，这个花季的意思是。花开花谢终有时，还是你想要、那個？我觉得白花文就是
1: 它是流动的、嗯
0: 、啊，流动的，对对对对对，嗯，所以所有的选择都是流动的，是、嗯嗯、没有好没有坏，但是就是不停的看着那个流，了解那个流，然后跟着那个流
1: 。对，所以其实就像三个角色徐安、平安跟陆贞都，他们也都是这样子，
0: 嗯，對,对对，他们
1: 做出的选择，或者是他们被迫要选择的东西，其實都是动态的。
0: 嗯嗯，嗯那我可以理解一下最后的那一段芭芭拉和蓝石，嗯嗯，嗯嗯就是因为他的篇幅还不少哎、欸、啊，对对，他他我知道他是你的一个毕业展嘛，是是、呃？在英国的那个毕业作品，就毕业作品，对对对对对对，嗯，<是>对你把这一段特别放进去，有任何想表达的？嗯、
1: 我那时候在写这个芭芭拉的时候，比较多像在有点像是。我因为我只有一个人跑去英国念书嘛，然后我就自己是一个好像，我觉得一开始我很想带着那个蓝色芭芭拉，我就觉得我有一个很很棒的东西，然后但到那边之后没有人看得懂那是什么东西，<笑><笑>他们,我們他们觉得小黑石比
0: 较好，嗯、没错，就是
1: ，对，然后我就觉得哎、欸，怎么会这样子呢？然后我觉得那个那个探问伊凯探问是说，呃，就是我在我生命中我觉得很珍贵的东西，可以带我走到多远的地方去。就是这个故事可以走多远呢？这样，然后为什么想要放在这故这个故事里面？尤其是在平寒带走的东西上，就是其实这个就忽然也不是忽然，就是忽然成为无意间成为跟平寒这生命的相呼应。然后也无意间我在翻成中文的时候发现，哎，他跟这三个角色都有相呼应，就他们是、嗯、<哼>他们所放在自己身上的东西，可以或者他们呃认为重要的事情，可以带着他们走到多远的地方去。然后每一个人的远方都不一样。
0: 啊，所以这一段并不是只是品涵把这个礼物带走，嗯、而是我觉得他等于三,三个角色合在一起，對對對對你把<是>你把三个故事又做了一个总结，<是>那这个总结又是另外一个新的故事。对
1: <是>对，因为其实我后来有发现，三个角色三三个角色都有出现在芭芭拉的
0: 故事上面。就他们的小小的，你这样讲有，对对对对对，哦、嗯，蛮蛮、哦、意外的巧合，<笑>所以表示你的脑子大概就在萦绕这些事
1: 。对，所以就大概这可能这一两年，就像刚回到前面说，一这一两年就是我对自己，呃,呃生活或生命历程的探问，嗯、他就用不同的形式展现在故事里面，嗯、这样。嗯、对对对，二月二十号在国
0: 际书展首发。二月二十九号会正式上市，哦、对对对对对。OK， 所以我们读者如果想抢先读的话，赶快二月二十就到国际书展去。没错没错，没错对不对？是是是那如果你来不及，嗯，那时候会看到你本人吗？啊，会会
1: 会会会。会所以还可以签书吗？可以可以可以可以二<以><以>月二十五号会有在就是国际书展里面会有沙龙，然后那个时候是可以签书的。哦，那是二月二十五号，对。所以你可以二十号买了之后回去看。然后二十五号再来听分享会
0: ， wow, <笑>蛮好的行程，<笑>真的很棒啊！就是对对对对对我，而且我觉得，嗯、呃，我我常常跟别人说啊，你看我第一波黑暗就是失明嘛，嗯、第二波黑暗就是想要念心理系，嗯、但是我后来落榜到特教系，嗯、第三波黑暗就是我开始要找工作，因为没有人会聘用我，嗯，但第四波黑暗就是我得到十大杰出青年的时候，就像你，我觉得就是有一种、哦。一系成名，你站上去就开始有很多自我怀疑，嗯嗯，的声音，然后你不断的要重新定位自己或重新看待自己。第五个，我说第五波黑暗对我来说叫做卖书，<笑><笑>所以你二月二十号对就要开始卖书了。对对，还好还有我们出版社的强大支援，没错对没错没错，所以我相信这一波绝对不会对你是个黑暗，而是一个重新的探索。然后你也在观察一下，哎，这本书和这个世界的连接如何啊？跟我的读者之间又产生出什么样子的激荡？是是是，谢谢。谢谢。最后还有没有任何想跟我们说的话？就是为什么这
1: 是给呃写的活的？平凡但没关系的我们，嗯啊嗯、对。然后其实这个也是我一直在想的问题，就是我如果没有成为我想要成为的人，会怎么样
0: 吗？你如果没有成为大红大紫的作家，<笑>会怎么样吗？是这样吗？也没有，因为我小时候对我自己的想象不是大红大紫的人吗？啊，<笑>对对对对对对,對,對,對但如果有
1: 一天我不再写作了，或者是说，呃，比较不是这种事件上的，比如说我可能想象自己是要成为一个举来随便来讲好了，可能一个。很干练的女生好了，但我其实不是一个干练的女生，啊、那这样会怎么样吗？嗯嗯嗯或者我自己想象中我要成为一个呃外商公司的主管，假设好了，那我其实没有成为这样的人，会怎么样吗？或者我想要成为一个每年出国两次的人，但是我没有办法做到，那这样会怎么样吗？就是这一切一切的探探问，就会会再回到每个角色，就故事里的很多角色都是他们在想，他们都是努力想要成为。可能或者朝着就像刚刚茱莉亚说的那个方向前进，但是如果在这个方向上出现了岔路，会怎么样吗？然后我就后来就发现这些东西都是很就像花就像花季一样，它是流动性的，然后它是很平凡的，就每一个人都会遇到，嗯、不是只有我迷失方向感，是就 ogle, 對是对
0: ，Google 对，就连 Google 导航都会错。<笑><笑>所以
1: 都没关系，对，他
0: 是没关系的，对对对对对 ，OK。所以、嗯、这一句话的意思就是允许大家有任何的尝试，是是不是？是，嗯，我也我也我也会一直告诉大家说，你只要脚步不要停就好了，管他走在哪里，嗯嗯，就是你知道，有时候我们人就是绕弯路啊，有时候就是跌倒啊，有时候就是那个就觉得呃走不对路啊，或者是怎么样，但是有什么关系？你就一你一直在。尝试还一直在探索你自己更多，嗯
1: 、对我觉得这种尝试才会对生命产生更大的动能
0: 。嗯，嗯然后你才会
1: 发现，可能新的可能就在不远处。嗯、但你没有尝试的话，就是就算它离你很近，但你就是会碰不到，因为你没有
0: ，你没有去敲开它。嗯、对对对，嗯。所以我觉得是这。这个，嗯，为你经过这样、这样解释，它很符,符合我们现在时代的需要，嗯、你知道吗？我们现在年轻人最需要的就是这个尝试的勇气、哦，嗯,嗯因为我们太多的是非对错框架
1: 了
0: ，嗯,嗯太多的成功或失败的定义了，嗯、所以搞得很多大家都不想努力啊！现在的变动那么多，为什么？哦呃、为什么我还要去尝试那些事？嗯，可是理解理解、嗯、都没关系啊。是就是去走嘛，对。
1: OK， 对,对对，谢谢，谢谢张希，嗯、就谢谢
0: 大家，谢谢。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。